0: I drink
1: your
0: milkshake. You don't understand, I had class. the force be with
1: Sejam bem-vindos ao podcast Chique Guys, senhoras e senhores. Hoje é quarta-feira de 8 de abril, estamos gravando, pelo menos nesse dia você estará nos ouvindo. A partir de quinta-feira dia 9 de abril de 2020, ainda em quarentena. Esse é o terceiro podcast oficial de quarentena do podcast que cai. E nós novamente vamos voltar um pouquinho no tempo para trazer para você um assunto o assunto dessa semana. Comigo mais uma vez, Thiago Neres. Fala, de.
0: Olá terráqueos, olá terráqueas, olá pessoas, vamos
1: falar de cinema novamente, olha só que legal, que surpresa né, a gente nunca faz isso É, é o que nos resta, muitos filmes, a semana ficou um pouquinho mais corrida pra mim, a partir de, de segunda-feira Tinha umas coisas a mais pra estudar, né, pra fazer, e, e essa eu não vi filmes desde segunda-feira, eu vou ver hoje, espero que dê tudo certo, que eu consiga terminar tudo até a noite, pra eu assistir um filme. E a minha lista aqui continua. <risos> bem longa. Eu tinha o objetivo de pelo menos cortar ela pela metade até sábado passado. Eu não consegui. Você ah, tava se iludindo. Você pra... sabe
0: que você tava se iludindo, né? Não, não, não acontece isso. A gente. Porque você assiste dois filmes e, e acrescenta mais cinco na lista. Então você nunca termina a sua lista, de ass... sua lista de filmes.
1: É, o que aconteceu, eu vi o. Eu vi um filme que tá na minha lista há muito tempo. Que é o Morte de um Vendedor. Seria, eu acho que seria a tradução correta, literal: Death of a Salesman, que é um clássico do teatro norte-americano, escrito pelo Arthur Miller, que foi casado com a Marilyn Monroe, inclusive, duas vezes. E, e aí eu vi um Frederick March. Frederick March foi um dos grandes atores do cinema americano, principalmente na década de 30. É, na década de 40 também, ele ganhou um Oscar na década de 40. É, mas ele. O auge dele foi na década de 30. E aí eu peguei e falei, caramba, o Frederick Martin está aí, um ator que eu não assisto faz tempo, e eu baixei para assistir novamente, adivinha que filme? Nasce uma Estrela. <risos> o Nasce uma Estrela original de 1937, né? E, e sigo aqui falando, quero podcast para discutir qual é o melhor Nasce uma Estrela. É que são o quê? São ah, cinco é. filmes? São quatro. Quatro? São tem um que, de Eu teria que assistir os outros três ainda, é muita... É... É, é, não, eu tô, eu tô brincando, mas é um de 1937, um de 1954, que é o meu favorito, é um dos meus musicais favoritos, é o Codil de Garland e o. e o James Mason. E aí o de 76, também é bem famoso, que tem a Barbara Streisand. E o, o de 2018, todo mundo conhece, que pra mim inclusive é o pior, que é o com o Bradley Cooper e a Lady Gaga. É, mas é. Então é isso que acontece, né? E você, Ti, que, que, que filmes você viu? Você viu alguma coisa mais interessante aí nessas, nessa semana?
0: Vi sim, cara. O, o meu, a minha assistida mais recente foi Emma. um filme de uma diretora, chamada Autumn. <risos> o nome dela é Autumn the White. E é um filme lançado esse ano com a Anya Taylor-Joy. E eu não vou negar que foi por isso que eu decidi assistir o filme. É, o filme é minimamente interessante, mas ele meio que repete a estética a gente tem visto nos últimos anos, tendo se tratado aí, é, de ser um filme que se passa ali no, no, na Inglaterra, ali pro, próximo do, dos, anos de, é, dos anos de 1800, né, retratando aquela sociedade mais aristocrata da é, inglesa, e a gente tem visto alguns filmes né, abordando esse período histórico ali como, como um todo, e eu acho que ele, ele sofre um pouco por uma comparação quase obrigatória. Que acaba se estabelecendo ali com, com os outros filmes dessa época. A gente teve. É... Embora em contexto completamente diferente, a gente teve Adoráveis Mulheres Recentemente. A gente teve A Favorita recentemente. É... E são filmes que ficaram muito marcados pra mim assim, nos últimos anos. Com um... Por serem filmes muito sensíveis. No caso, de a Favorita, um filme muito carismático, né? Com, com aquelas atrizes incríveis na, na tela e tudo mais, e eu acho que Emma não tem essa mesma força não tem esse mesmo impacto é, que, que esses filmes conseguem ter nem em carisma, nem em sensibilidade é, eu acho que é um filme um pouco longo demais, eu tô falando eu sei que eu tô falando isso pra quase todos os filmes recentemente mas eu juro que não é implicância minha é, eu acho que ele acaba sendo um pouco maior do que ele deveria ser, e ele depende demais da Anya Taylor-Joy pra funcionar é, tá certo que ela é a protagonista do filme É a protagonista título do filme, inclusive Mas o filme todo gira em torno dela O filme, basicamente, o primeiro e o segundo ato do filme inteiro São basicamente apoiados em diálogos e conversas entre os personagens Acontece muito pouca coisa E isso torna o filme um pouco maçante E demora pro filme avançar E a trama começar a se desenhar de alguma maneira interessante ali, né? O filme fala mais ou menos sobre sobre essa personagem da Emma que ela é uma aristocrata inglesa né vem de uma família muito rica e ela tá ali lidando com as questões ali de casamento tanto dela quanto de quanto de uma amiga dela que tá procurando um cara para se casar né tá tentando arranjar um bom casamento para amiga dela e o filme é sobre isso só que quando você pega e você coloca poucos acontecimentos pontuais, ou você deixa eles para muito tarde no filme, faz com que os dois primeiros atos do filme se tornem até um pouco prejudiciais para a conclusão, como um todo, porque o filme vai se arrastando até o final e aí chega no final e acontece um monte de coisa. Então é um filme até bacana, mas, mas tem, tem ali seus problemas e de qualquer maneira vale, porque é a Enya, né? E a gente ama a Enya Joy.
1: É então, sabe que essa é a quarta adaptação né, que, eu, que me vem à cabeça do, da, de Emma, da Jane Austen. Né? E ela foi adaptada pela primeira vez no cinema, se eu não me engano. Será que foi a primeira vez? Acho que não foi a primeira vez. Talvez tenha sido. Essa não seja a quarta, mas tem mais. Mas a, a primeira vez que eu me lembro é em 1995, quando adaptaram Emma para Patricia Beverly Hills. É, e eu ainda acho que é a melhor adaptação de Jane sem que existe, por sinal. Rapaz, é, 1995, Então, é, eles adaptaram para aquela história e, e é engraçado que no ano seguinte, em 1996, já que fez tanto sucesso, para Beverly Hills, a Miramax adaptou dentro do, do contexto da época, chamou de Emma mesmo, que é um filme bem famoso com a Gwyneth Paltrow, é, chamado Emma, que tem a Tony Colette, tem o Ivan McGregor no começo da carreira também. É, e, e aí eu acho que alguns anos depois, a YTV, né? Teve uma adaptação com um telefilme adaptou também. Se eu não me engano, tinha Kate Beckinsale nessa adaptação que eles fizeram para a TV. Então, essa seria a quarta adaptação que eu me lembro de, desse, desse livro da Jane Austin, Eu não vi ainda, porque eu estou procrastinando. Eu tenho outros filmes pra ver, eu realmente tô procrastinando esse, porque por mais que eu ame a Anna Taylor-Joy, e não tem só ela, o, o elenco é bem legal, viu, gente? Tem a Mia Goth, que é uma, é uma atriz que eu vi falando que merece mais espaço. Mas além dela, tem a Tanya Reynolds, que é muito boa atriz, e tem também a Amber Anderson, que é uma pianista maravilhosa, maravilhosa, que também atua no filme... Enfim, muito boas atrizes no elenco. E eu, eu vou acabar vendo. Eu vou ver. É meio que procrastinação pura mesmo. A pauta de hoje <risos> é focada em filmes mais antigos. Eu e te decidimos discutir aqui. Filmes que nos inspiraram, filmes que marcaram momentos das nossas vidas. Filmes que nós temos entre os nossos favoritos, mas vai além disso. né São filmes que realmente nós lembramos de um momento. E esses, essas obras vêm às nossas cabeças. É, e A gente não vai mencionar filmes que a gente já falou várias vezes aqui. Por exemplo, todo mundo sabe que eu amo Amor sobre meu amor. Todo mundo sabe que o Thiago adora Blade Runner. Todo mundo sabe que Poder -chef é um dos nossos filmes favoritos mais importantes. Todo mundo sabe que 2001 é uma obsessão que eu tenho. Então, esses filmes que a gente já mencionou inúmeras vezes aqui no podcast a gente vai deixar um pouco de lado e vamos focar em outros filmes. Exatamente. Vamos
0: trazer outras referências agora, né?
1: Exato, né? Então, Ti, vamos começar contigo. É, qual o primeiro... Qual, como que você vai montar a sua ordem? Vai ser ordem cronológica? Vai ser ordem de importância mesmo? Olha, eu não tinha pensado, mas agora que você falou, eu vou
0: pôr em ordem cronológica, que eu acho legal. Beleza. <risos> vamos, vamos de ordem cronológica, sim. Bom, vamos lá, cara. Meu primeiro filme é... Do nosso cineasta favorito, né? Que nós temos em comum, Steven Spielberg. É... Jurassic Park.
1: Primeiro Jurassic Park. É, Spielberg... É um dos favoritos.
0: É, não é o seu favorito? É o meu.
1: Não, mas foi o Kubrick. Ah, tudo bem,
0: eu entendo, aceito, <risos> não vou julgar. Se eu tiver que dizer o melhor, eu provavelmente vou falar do Kubrick também. Mas meu favorito é o Spielberg. É... E Jurassic Park é o meu filme favorito dele também. E aí eu vou justificar pra vocês o porquê. É... Toda vez que eu vou falar para as pessoas o porquê que eu decidi estudar cinema né, e, e me tornar um cineasta, na minha vida, eu conto sempre a mesma história que minha mãe me conta desde que eu era pequeno. É, Jurassic Park estreou em 93, né? Mas como era de praxe naquela época, os filmes demoravam um pouco para chegar aqui no Brasil. E quando chegavam aqui, ainda ficavam um bom tempo em cartaz. né? Então, era possível você encontrar ainda em 94 algumas salas de cinema que ainda passavam Jurassic Park em alguns cantos aqui em São Paulo. E minha mãe conta a história de que ela e meu pai... É, quando eles eram jovens e eles trabalhavam é, no centro antigo, ali no centro velho de São Paulo, eles iam muito no cinema, né? Sempre tiveram essa cultura de ir ao cinema muito. E o primeiro filme que eu fui ao cinema, no fim das contas, foi Jurassic Park, segundo a minha mãe. Ela me levou ainda ali, quase, quando deu para sair de casa, ela quis ir ver Jurassic Park com meu pai, eles me pegaram e foram comigo no cinema para você conseguir para eles poderem assistir. E minha mãe conta a história de que eu eu dentro da sala de cinema quando começavam quando começava aqueles barulhos mais fortes assim eu ameaçava começar a chorar e ela ficava meio desesperada assim tentando fazer com que eu não chorasse mas que quando apareciam os dinossauros eu por algum eu ficava tão tão fascinado com aquilo que estava aparecendo na tela ali que eu nem chorava eram os momentos do filme que era mais fácil de me controlar dentro da sala de cinema então, há uma relação de amor muito antiga com Jurassic Park da minha parte. Eu não sei exatamente quando essa história é verdadeira, é uma história que minha mãe conta, você tem que perguntar isso pra ela. Mas, é, é, mas... Isso é ótimo. Tem que perguntar isso pra ela pra saber o quanto disso é verdade, mas o fato é que eu cresci assistindo o Jurassic Park um sem número de vezes. Né? É, eu, eu acho que é um dos filmes que eu mais assisti na minha vida, em, em questão de quantidade, e é um filme que até hoje quando eu assisto ele eu eu sinto que esse filme mexe comigo de maneiras muito especiais eu quero citar especificamente a cena em que eles veem o primeiro dinossauro né? a a, a cena em que está o Grant e a Ellie, os dois estão dentro ali do do, do do carro né? eles estão conversando, viajando ali pelo parque e aí o Grant vê o dinossauro, e ele para de falar. E, e aí ele continua conversando com ele. É, e Aí ele pega a cabeça dela, vira a cabeça dela. Ela olha para o dinossauro também. Os dois se levantam, a música sobe. E aí você tem a primeira visão daquelas criaturas magnânimas ali na sua frente. Né? Com aquela trilha do John Williams subindo na, 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 no seu ouvido. E, e é. te dando noção do tamanho, é, da magnitude da imponência que aqueles seres têm isso para mim é uma das melhores construções de imponência que eu vi no cinema até hoje. Eu, é, são pouquíssimas cenas que eu acho que tem esse, é, tem esse valor, que tem essa, essa capacidade de... Sem palavras. Ele, eles não usam palavras. Eles só olham, ficam espantados, reagem à visão daqueles seres e a música te dá o sentimento. E isso é muito incrível sabe, essa cena, é, tem várias cenas marcantes pra mim nesse filme mas essa cena especificamente pra mim é uma das melhores cenas da história do cinema uma das cenas mais bem dirigidas que eu vi na minha vida porque ela é simples, ela é objetiva e ela atinge esse objetivo de um jeito que, que Nate, por favor, se você puder inclusive colocar o áudio aí dessa cena pro pessoal ouvir e sentir esse, é, essa, essa força dessa cena mais uma vez é sempre, é sempre válido dinosaur
1: you're dead you crazy son of a bitch You dead This terrible just tear up the book kind on of it cold-bloodedness it doesn't apply They're totally wrong this is a warm-bodied creature <laughs>
0: this thing doesn't live in a swamp
1: this thing's got what a 25 27 foot neck a brachiosaurus 30. <laughs>
0: Você tem ainda o fato de que Jurassic Park foi um filme que ele foi importante para toda uma geração. né? Eu acho que houve um, um, um boom inacreditável da, das crianças em relação a dinossauros depois que esse filme passou a existir. As crianças passaram a amar dinossauros e, e foi um negócio que eu, é, que eu fiz também a minha vida inteira. Eu conheço muito sobre dinossauros até hoje. Conheço espécies e, e quais são herbívoros e quais não são. Porque eu estudei isso durante a minha infância simplesmente porque eu achava esse filme maravilhoso. Sabe, simplesmente porque pra minha geração ele foi um filme incomparável
1: eu pra mim eu, eu concordo, quando eu era pequeno eu queria ser eu queria ser um cientista e meu objetivo era reproduzir dinossauros é que criança era nunca isso sonhou que eu em fazer. ser arqueóloga né, depois de Jurassic Exato. Park
0: Indiana Jones
1: é, exatamente é muito louco isso, porque o que as pessoas de hoje principalmente da nossa geração pra frente não tem ideia é que antes de Jurassic Park, meu, não tinha dinossauro, sabe? O dinossauro que tinha era o que aparecia, tipo, no King Kong, em 1900 e bolinhas, que era feito de stop motion, sabe? E, e era isso, era isso que aparecia. Agora, de 1993 pra cá, a gente tem até, eu acho que um... Vai assim, ser uma overdose de dinossauros por causa do sucesso do primeiro Jurassic Park. Foi a primeira vez que você realmente viu aquilo ser possível. Esse filme, ele é histórico em, em níveis assim que... E é engraçado que 93 é o grande ano do Spielberg. A gente pode falar dos, dos anos que ele teve é, com filmes individualmente. 2002 foi um putano ano também. Ele fez, peraí, Miss for capaz e Minority Report, mas em, do... em 1993 ele faz a lista de Schindler ele faz Jurassic Park. Dois filmes, absolutamente nada. Nenhum tem a ver com o outro. Né? É impressionante, né? Como um não tem nada a ver com o outro. Exato. E os dois filmes têm uma excelência técnica absurda. Eu falo isso até hoje. Lista de Schindler, como documento, filme como documento, eu é acho que é um dos dez melhores que eu vi na minha vida. Até do ponto de vista técnico de meu. Não, você não acha problema. O filme é perfeito. Tem momentos que todo mundo lá, os personagens parecem que eles existem, não parecem que são criados, sabe? Tudo que acontece parece documental. Parece que você colocar uma janela, assim, pra Olshivs. É um filme chocante, é um filme importante. É um filme que, a partir dele, o Spielberg montou uma fundação. É importantíssima. É um filme que reconectou o próprio Spielberg, né? Com o judaísmo, que é a religião dele. Então, é um filme super importante pra ele. Muito pessoal, né? E o Jurassic Park... Mano, mudou o cinema. O Kubrick chegou pro... Ele ficou tão louco quando ele viu o Jurassic Park que ele falou pro Spielberg, você tem que dirigir é... o... Inteligência Artificial. Você tem que dirigir o Inteligência Artificial porque agora a gente tem tecnologia e o Spielberg, né? Não, não. <risos> você tem que fazer. É tipo... Tem a tecnologia, agora você tem que fazer isso, tá? E, e seria o filme seguinte do Kubrick depois do... De Olhos Bem Fechados. Mas é um filme que mudou, cara. Mudou... E, e, e aí, hoje, na época não tinha essa discussão. É, qual era o melhor filme do Spielberg na época? Hoje você tem uma ótima discussão se Jurassic Park não é o melhor filme entre os dois, né? É, é um filme que tem um impacto, assim, absoluto na cultura pop é um filme que tem impacto absoluto no, na cultura do dia-a-dia, -dia, né? Como você falou, transformou... Crianças em, em seres obcecados é por dinossauros. dinossauros. E
0: até hoje esse filme ele é muito atual. Você mostra esse filme para uma criança e ela assiste amarradaça, sabe? Do mesmo jeito que a gente assistia quando era pequeno. E nós estamos falando de um filme que tem quase 30 anos. É muito impactante, realmente... O, a capacidade dele de criar uma relação com as pessoas com esses animais e ele muda a, a, para sempre tanto a cultura pop quanto ele é desbravador de tecnologia dentro do cinema, né? Ele, ele faz uma mistura ali entre o, os animatrons e a, a computação gráfica já entrando de uma vez por todas dentro do cinema Sim. E, e, e ele é um filme que envelheceu bem Pra um filme de 93, os efeitos especiais dele estão excelentes, sabe? É, muito também por causa do, dos animatrons, né? Que, que acabam convencendo muito em tela. E eu, eu, a, aquela cabeça gigante de T-Rex na sua cara, ela, ela é muito impactante. Aquela cena do, do copo. Do copo de água ah, tremendo é com o um dinossauro se aproximando. O que é aquilo, cara? Sabe, o que é aquilo? É, é, é construção de tensão de tantas maneiras diferentes que é um filme... Qual, qual que é o gênero do Jackson Park? Você vai dizer que é uma aventura?
1: É um então, filme de fantasia? Exatamente é um isso que eu queria falar.
0: Porque ele tem elemento de tudo ali contido nele. Né? E, e eu acho que é um filme que ele mostra a amplitude e é por isso que eu digo que o, que o Spielberg é meu cineasta favorito. Porque ele mostra a amplitude do cinema, que é a amplitude... A, perdão e é por isso que eu digo que o Spielberg é meu cineasta favorito porque Jurassic Park é um filme que mostra a amplitude do cinema dele mostra como ele consegue ir de um gênero para o outro de de um filme para o é, de, de 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 um filme para o outro mesmo né porque a gente você acabou de falar de Schindler que sai no mesmo ano e não tem nada a ver com Jurassic Park então 93 é o ano que ele mostra que veio o ano que ele mostra e fala, não, pera eu, eu sou um cineasta bem completo e eu vou mostrar pra vocês que eu sou completo e ele vai lá e esfrega na nossa cara e ele lança esses dois filmes é, no ano
1: só sabe o que é interessante? porque assim, duas coisas aí eu vou, eu vou pra primeira porque não vai ligar até com o próximo tópico mas é, o lance eu já ouvi várias vezes assim, ah, mas o Spielberg tem mais filmes ruins do que o Scorsese, por exemplo mas eu acho muito difícil você comparar Spielberg com o Scorsese, porque o Scorsese é um cineasta totalmente autor. Ele é um cara cujo cuja visão de mundo vai definir o projeto dele. Não o contrário. O Spielberg é um contador de história, né? O, o, é, assim, o objeto de estudo dele, o tema, o, a história vai determinar o estilo em que ele vai abordar cada projeto. Então ele vai correr mais riscos, de certa forma, sabe? O Spielberg eu acho que é um cineasta que não estudou na faculdade de cinema, que nem o Scorsese, né? que nem o Coppola, que nem o George Lucas. Ele é um cara que, meu, ele, ele saiu, ele literalmente sai da, da escola, ele se enfia na Universal porque tinha um estúdio vazio, e, e naquela época a Universal tava quase quebrando, e aí na Universal ele acha um cara que deu uma oportunidade pra ele. E, e viu muito potencial nele. E, e é isso que acontece. Mas o cineasta... Eu acho que o Spielberg... Ele é muito mais colaborativo. Um dos problemas do 1940... De ter tão ruim... É que ele deu muita liberdade... Para os amigos dele... Do Saturday Night Live... Como o John Belushi... Por exemplo... Né? O Dan Arkroyd... Que viria a fazer... É, Caça Fantasmas... Que foi produzido executivamente... Pelo Spielberg inclusive... É, e, e os filmes... E a gente pode até fazer um ponto... Que os filmes ruins... Entre as do Spielberg... Não são tão ruins... né, São filmes... Assim... Que no nível do Spielberg... Realmente deixam a desejar mas eu acho que ele é um, é um cineasta que se arrisca mais porque ele não conta sempre as mesmas histórias então eu acho meio ridículo a pessoa chegar pra mim e falar ah, se eu comparar aqui, olha os filmes ruins do Scorsese e tal, só que metade dos filmes do Scorsese, elas abordam gangsters, né, de certa forma, e o Scorsese ele tá naquela coisa que incomoda ele e não acho errado é que nem o Bergman, o Bergman a, a, a última fase do Bergman é ele falando de relacionamento praticamente né? de uhum. infância e relacionamento. Você vai culpar o cara? Não, era, era um cineasta autoral. Ele falava sobre aquilo que o incomodava de alguns, por, de alguns pontos de vista diferentes. Mas era naquela pegada. Então, são de cineastas diferentes. Você não tem como comparar o Orson Welles sabe, com o William Wyler. A arte não é que é esporte. Você não consegue usar números para definir regra, dados. Né? Não existe uma regra, Exato. uma
0: mesma métrica. Que você consegue aplicar pra
1: todo mundo. Exatamente. Então, é muito... A gente já falou isso inúmeras vezes. É muito subjetivo. Mas, além disso, tem contexto por trás. E, e, esses, e o Spielberg tem três filmes, que Eu acho que dá... Naquilo que você falou. Do que é Jurassic Park. Ele tem uma progressão pra chegar no nível do Jurassic Park. Ele vai fazer O Tubarão. Que é, é, um, é um filme de terror. Que hoje a gente não considera filme de terror porque meio que mudou, o exorcista mudou a nossa percepção do que é terror, Sim. mas é um filme de terror. Você tem uma ameaça e você tem que meio que fugir da ameaça. Não é um suspense, né? E aí você tem ter, que já é fantasia. Ele não tem elementos, né, de um cinema de terror. Tem, tem elementos de cinema de suspense, como todos os filmes de Spielberg que constrói suspense perfeitamente. Mas ele é uma fantasia. Então, meio que o Jurassic Park mescla esses dois. Né, ele tem o elemento. Eu, eu consegui rever Jurassic Park no cinema. Acho que você viu, chegou a ver também no Jurassic Park no cinema, não? Sim, sim.
0: Tive essa feliz oportunidade. Obrigado, Cinemark, que fez essa, porque eu, eu precisava conseguir ver. Meu
1: sonho ainda é ver em película.
0: Eu ainda quero ver esse filme em película.
1: Meu sonho de ir no cinema é ver 2001 em 70mm. É uma foda. Nossa, sonho. isso deve ser foda. E eu sei que eu nunca vou conseguir ver aqui. <risos> a não ser que eles lancem em AMX. E aí pelo menos é. É naquele tamanhão de tela, né? Mas o Jurassic Park no cinema, a, a sensação que nos passa, né? É que é um filme de terror. Tem momentos que você fica grudado. Aquela cena do The Raptor atrás do menino, no final, já no clímax do filme. Meu, o que, que é aquilo, velho? Na hora que ele coloca a pata, e vo, e a pata é real. Então, isso te dá muito mais medo. A ideia do Spielberg foi perfeita. Close-ups. É real. É animatronics, é prótese, é o que for. Aí, nos planos abertos, aí você vai pro CGI. Na época, com a resolução que se tinha, não, não dava pra sentir tanto como a gente sente hoje, né? Mas, uhum. mesmo assim, o filme se mantém porque as melhores cenas são as cenas em que é animatronics. E, e aí tem os momentos totalmente inspiradores. A música de John Williams, que é fantasioso e Cara, esse filme é, é uma John, montanha -russa. Eu acho que a gente tem que dizer que o John Williams brilha tanto quanto o Spielberg. Aqui. Sempre. E o Spielberg é. já admitiu isso, né? Não existe os filmes do Spielberg sem a música do John Williams. É, é, é muito louco. Você não consegue imaginar Tubarão sem a música é. do John Williams. Mesma é, coisa ET, verdade. mesmas coisas caçadores. E, e é o que eu quis dizer, nesse paralelo até com o Scorsese, Spielberg é muito mais colaborativo. Ele dá mais liberdade pro pessoal, assim... O Scorsese é um cara mais controlador porque ele é um autor, ele tem uma visão muito definida do que ele quer. Tanto que os filmes dele raramente usam música original, né? Normalmente são músicas, é, de, de, são músicas populares. São músicas que nem o irlandês usa, que nem os infiltrados, tem Rolling Stones e tem Pink Floyd, sabe? É, então são, são essas diferenças de cada um, do que cada um quer fazer. E só fazendo a ponte já porque eu acabei de mencionar, o meu primeiro, o primeiro filme que eu coloco aqui, talvez seja o filme mais importante pra mim, com, na minha vida, é o filme que me fez me apaixonar por cinema, é o filme que me fez definitivamente perseguir a carreira de cineasta, que, que é E.T., o extraterrestre, é, muita gente às vezes pergunta, pô, E.T. é seu filme favorito de Spielberg, é o um meu filme favorito de Spielberg, sem sombra de dúvidas, é um filme que me marcou, um dos primeiros filmes que eu vi também, tem essa relação aí com o seu Jurassic Park. É um filme que eu lembro que eu via toda vez que passava na TV, eu via com minha mãe, depois que minha mãe começou a trabalhar à noite, eu, eu via sozinho quando podia. Ele é um filme muito forte pro Spielberg, porque é um filme que ele meio que desabafa sobre o divórcio dos pais dele. E isso tá embutido no, no subtexto do filme, além de você ter a mãe do personagem principal do Elliot recentemente separada do pai dele. E, mas assim, isso é só mencionado, né? Isso não é um tema do começo ao fim, um subtexto que é importante. Nesse momento difícil pro, pro menino, que mais sofre com separado dos pais, ele recebe essa visita desse ser fantasioso, que mostra que tudo é possível. Cara, eu eu acho que meu... Isso eu acho que nunca vai mudar. Meu plano favorito da história de cinema provavelmente ainda é... A, a bicicleta atravessando ali, passando em frente àquela lua gigante. Aquilo é o cinema pra mim. Quando eu até... Eu até tava conversando com o Ryan faz, eu acho que o quê? Uns seis meses, é a última vez que ele tatuou. Eu tava falando assim, pô, eu quero fazer uma tatuagem sobre cinema. Mas o que é que eu faço? Porque eu, uma das coisas que eu acho mais incrível do cinema é a projeção. Como é que eu vou fazer uma tatuagem e então? E aí, ele falava, ah, você podia fazer uma tatuagem de algo que represente. O um filme representa isso pra você, né? E aí eu comecei a pensar, pô, ET. Que o ET que representa isso, é a fantasia, é as possibilidades, é a música, é o cinema englobando todas essas artes, né? É o, você tem lá a montagem, você tem a composição, você tem a música, você tem a dramaturgia e e aquela cena te, me sempre me faz voltar a ser criança e eu acho que a ideia do cinema é meio que isso, o, as, aquela tela gigante faz voltar a ser criança te faz abrir meio que a mente e o coração para novas possibilidades como você não faz em casa ou em outros lugares é, a tela te faz ser vulnerável né então é uma, é uma das sensações mais incríveis que tem Eu acho que o ET vem muito dessa marca dos, dos melhores. Do, dos, das melhores coisas do Spielberg, né? E talvez não tenha aquela, aquele senso de cinema de horror né? que o Jurassic Park já tem. Porque o, o ET é outra proposta. Mas pra mim, é, é um filme que tá. Também é um dos que eu mais vi na minha vida. E principalmente no momento da. Eu acho que da infância. Até aquela juventude, vai até os meus 12 anos, 13 anos talvez, ele eu acho que eu, é definitivamente o filme que mais me marcou. A partir de então eu comecei a ver mais filmes, aí tem outros momentos. E.T. continua sendo os meus filmes favoritos, isso eu não tenha dúvidas. E continua sendo dos filmes que eu ainda assisto. Eu assisto E.T. provavelmente uma vez por ano ainda, eu amo este Mas desde então apareceram outros filmes a gente vai falar sobre eles. Qual o seu próximo, tio? Meu próximo filme é... Sil Spielberg é o cineasta que marcou a minha, minha
0: infância ali, e Jurassic Park foi o filme que marcou minha infância, eu posso dizer que a minha adolescência ali, ela foi marcada por um filme de um cineasta brasileiro, né? É, eu tô falando de Cidade de Deus, de 2002, filme do Fernando Meirelles... É, que a gente já falou aqui algumas vezes no podcast, mas eu nunca tive a oportunidade de me aprofundar em Cidade de Deus né? e falar o porquê que esse filme foi tão importante pra mim é... Cidade de Deus, eu acredito que todo mundo que tá nos ouvindo aqui já assistiu né? é um dos filmes nacionais mais famosos né? dos últimos anos aí. e tanto por ter, se, ter conseguido uma, uma fama né? muito grande, ter, ter chegado a ser indicado ao Oscar em mais de uma categoria né? não ter se limitado só a, a filme estrangeiro, é, não é não isso? Até isso hoje
1: me, me, me irrita porque o Brasil mandou isso. É histórico, gente. O Brasil tinha quem impediu que Cidade de Deus fosse o primeiro filme brasileiro a ganhar Oscar de filme estrangeiro. Não foi a academia, o Brasil eles escolheram para enviar o Carandiru, que não é um mau filme, é um filme do babenco, em vez do Cidade de Deus. É que um é bom ridículo. filme,
0: mas não há cabimento.
1: Não, um acabei nem. A cidade de Deus, os melhores filmes brasileiros já feitos.
0: Exatamente.
1: Cê não tem que. Eu não sei Exatamente. como eles. Ah, mano, me tira do sério. É a mesma coisa de 2016, né? Que eu te falei do. Vamos mandar. Acho que o Ou palha... foi o palhaço que eles mandaram em vez do, do Aquarius. Sempre uma coisa Isso. mesmo. Ou, ou foi o. Que horas ela volta? Um desses dois filmes não, e foi o Aquarius. palhaço? Foi o palhaço. Nossa, me tira do sério. Que ela
0: volta, eu acho que vem um pouco
1: depois ainda. De... 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 É, eu acho que o. Caras, ela volta no ano do obra? Não lembro agora. Mas, enfim. Caras, ela volta em é 2015. E, e o pessoal tem esse senso por lá. Eu acho sempre isso muito engraçado. Eu tava vendo um dos, um dos colunistas que eu mais leio, americanos. Ele falou na época do Oscar que o Brasil tem a, o histórico de viviar escolhas estranhas pro Oscar. <risos> então, né? Fazer o quê?
0: É, cara. Então, o... isso é realmente uma frustração muito grande. O filme foi indicado ali a melhor montagem, inclusive. E esse é o aspecto que eu gosto de destacar. Porque esse filme ele me influenciou muito. Primeiro, porque ele, ele era eu, eu, o filme é de 2002. Eu era um, um adolescentezinho sem vergonha ali. Adolescente não, né? Um pré-adolescentezinho sem vergonha. Quando esse filme saiu. E. Até então, eu não, não fazia ideia de que o cinema podia ter esse caráter social. De que o cinema podia mostrar para mim uma realidade tão próxima é, daquilo que eu conheço, né? Como os ouvintes sabem, é eu cresci na zona leste de São Paulo, é, sou negro, então muita coisa nesse filme conversa comigo, né? Tem muita coisa ali que é muito real. É, você ter galinha na rua não não acontece muito bem na, é, no, nos grandes centros de São Paulo, mas no, na periferia isso é muito mais comum. Né? Você tem uma galinha correndo na rua e crianças correndo atrás dessas galinhas, por exemplo. É, e ele é um filme que ele tem, ele tem uma inteligência na maneira como ele é montado que, que até então eu não conhecia. Eu não tinha visto nada que fosse próximo disso. Né? De você ter uma montagem é, rápida, por assim dizer. É né? uma montagem ligeira ele não é um filme lento. Ele é um filme com um ritmo que é muito, muito rápido, muito palatável ele consegue estabelecer uma coisa que nós discutimos muito, inclusive, isso em aula, na sala de roteiro. Né? A gente, é, é um filme que ele estabelece é, algumas marcas ao longo do filme e ele tem frases de personagens que são tão pontuais, que ditam tanto das personalidades e dos momentos desse, desses personagens ao longo da trama, que faz com que é, essas frases ficam grudadas nas nossas cabeças. Né? Eu tenho certeza que o nosso ouvinte aí com certeza consegue se relacionar com várias das frases inclusas nesse filme como é, Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé pequeno. <risos> é, esse foi... é
1: Esse foi esse foi o uh, No, I am the captain now antes do, do Capitão Phillips, sabe? Ah, é, com certeza. Com certeza, porque assim, tem uma, é, são frases que ela tem uma força
0: e ela marca, é, a frase em si é um ponto de virada pro filme. Aquele, o momento em que você escuta aquilo, você vê que, uh, que tudo mudou. E que, dali, e que dali em diante, aquele personagem agora é uma outra coisa. Então, tá, amiguinho. Porra, Dadinho. Chega assim na minha boca, meu amigo. Quem amiga. falou que a boca é tua, <risos> rapá?
1: É, quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Zé Pequeno sempre quis ser o dono da Cidade de Deus, desde os tempos de moleque, quando ele ainda se chamava Tadinho. Né, você tem, é, e, e você tem esse relato cru de uma situação social que difere de tudo, que, é, que difere de, de tudo não, né, mas de muita coisa que eu já tinha visto até ali, no, é, sendo retratada no cinema. E era um filme que ele inaugura um, um, um gênero, né, por assim dizer, que vai ser o, entre aspas, filme de favela, que vai se tornar algo corriqueiro aqui no Brasil, mas que nunca mais vão emular algo próximo do que Cidade de Deus é capaz de fazer. Justamente por ser um filme que tem um, um requinte técnico muito bem estabelecido, mas que em momento algum deixa de ser um filme palatável. Qualquer pessoa que senta para assistir esse filme vai assistir ele, e vai, é, justamente por esse ritmo bem, bem construído, né, por uma montagem bem trabalhada, e por contar uma história que qualquer brasileiro consegue entender e se relacionar com facilidade, com aquela trama, né? Por vivenciar essa realidade, ver essa realidade na sua televisão o tempo inteiro ali acontecendo, é, ele é um filme que ele é palatável, que mesmo as pessoas que não são muito chegadas no cinema, que não tem que não que tem histórias não contadas em ordem cronológica ou que fique indo e voltando e que tenha um narrador te contando coisas e falando coisas ali mesmo as pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de filme vão conseguir se relacionar e vão conseguir entender muito bem o que Cidade de Deus tem a propor, né? É uma pena indizível que esse filme não tenha vencido o Oscar é, e que ele não tenha alcançado a proporção que ele poderia ter alcançado é, nesse sentido de premiações, né? Porque se você pegar aí os grandes cineastas, esses mesmos que a gente já citou até agora, a maioria deles tem Cidade de Deus como uma referência muito grande para eles, né? Acho que o, o mais recente a falar isso foi, inclusive, Barry Jenkins, né? Quando estava falando, é, quando estava no, no lançamento de Moonlight, ele estavam tava, perguntando para ele sobre as referências dele, o Caramba 4, ele citou Cidade de Deus em várias entrevistas, dizendo que era um dos filmes mais importantes para ele que já tinham sido feitos é, que abordavam a, o sofrimento da população negra e dizer que aquele filme tinha mudado a vida dele. Então, do ponto, eu acho que esse foi o primeiro filme que mostrou para mim que era possível fazer um cinema que tivesse um aspecto social muito mais claro. E dali em diante eu passei a, a a procurar por filmes que trouxessem isso de alguma maneira, e isso modificou a maneira como eu passei a enxergar o cinema dali em diante, né? E foi mais um degrau na minha construção de até o momento em que eu, em que eu olhei pro, pro, pra um filme e falei: é, eu preciso fazer isso aqui. Cinema conversa muito comigo. Isso aqui tem uma, eu tenho uma conexão muito forte com essa arte. Eu preciso trabalhar com isso de uma maneira ou de outra. Então. é então, cidade de Deus é
1: sem dúvida uma das minhas maiores influências até hoje. Cara, e além disso, né, linguagem, é, você assiste um filme, você pela linguagem, você sente que é um filme brasileiro, mas além disso, né, ele é um filme bem carioca. E eu, eu acho interessante porque o Meirelles, se eu não me engano, ele é de São Paulo. Né? Então, foi um trabalho muito longo de pesquisa e um trabalho absurdamente longo de peneirar talentos nessas comunidades para trabalhar nesse filme. Assim, é um filme histórico. Eu, sem é. dúvida e o mais revoltante, ele peneira
0: ele encontra esses talentos e esses talentos são em sua devastadora maioria escurraçados depois. É, eu acho que o Alexandre Rodrigues que faz o Buscapé, o cara tá incrível no filme. não tenho o que dizer. O Leandro Firmino, que é o Zé Pequeno, ele é o filme. Em diversos momentos ele carrega o filme, não que ele precise, porque eu acho que é um, um, um grande entorno ali de gente que tá indo muito bem, né? Mas... É, a partir do momento que o Leandro Firmino assume o, o, o papel ali do Zé Pequeno, o filme muda e o filme passa a girar em torno das ações dele, né? Ele, ele, ele é o protagonista do filme. E, e mesmo o Douglas Silva, que faz o dadinho. O Douglas Silva ainda teve oportunidades depois, né? Acabou fazendo alguns papéis na Globo, mas não continuou também, não teve. Gente, o Leandro Firmino virou membro de um quadro do Pânico na TV pra pagar as contas. Sabe, é um quadro do Pânico na TV, onde ele esculachava a gente escrota falando do mesmo jeito que o Zé Pequeno falava. Porque o cara não teve trabalhos depois. O cara não foi convidado para fazer outras coisas depois de fazer um filme que está até hoje na memória de cada um dos brasileiros que assistiu. Ele fez cidade e de dos homens, das né? pelo mundo. O Douglas Silva fez, o Lando Firmino não lembra. É, ele fez, o Firmino que fez. É, eu acho que quem realmente se, se sai, é, sai desse filme, né? O, o que, que saem desse filme maiores do que entraram são o seu Jorge e a Alice Braga, que já, que já tinham até algum nome, né? O seu Jorge faz Mané Galinha, a Alice Braga faz Angélica, aquela é jornalista lá que ajuda o Busca Pé e tudo mais. E, mas o, o, os outros os outros atores que estão muito bem no filme, falar do, do, do Felipe Hangensen, que faz o Bené e, e são todos personagens que eu sei que estão na sua memória, né? eu sei que você consegue se lembrar desses personagens, você lembra deles, é, você lembra da personalidade você lembra das coisas que acontecem com eles no filme, no filme mesmo que vagamente e essas pessoas elas não foram sequer lembradas depois é. né? elas, elas não tiveram sequer trabalhos posteriormente então é... É mais um exemplo de como o filme é importante de diversas maneiras. Ele gerou até um documentário depois, né? Que foi o Cidade de Deus 10 anos depois. 10 anos ou 20 anos
1: agora, não me recordo? Acho que 20 é... anos depois. Não, 10, 10 anos né? depois. Nossa, 20, a gente tá louco.
0: É, 10, 20 não pode, né? É, é não deu anos o ainda. Fazer daqui dois anos. <risos> Cidade de Deus, 10 anos depois, onde eles falam aonde estão as vi Aonde estão esses atores, né? O que, que aconteceu com a vida deles? Como é que as coisas estão acontecendo. É, é como é que as coisas estão para eles hoje em dia? Eles relatam de uma maneira muito crua isso. Que Durante um tempo, houve até um frisson, eles foram chamados para uma coisa ou para outra, mas assim, secou tudo muito rápido. Tudo desapareceu e esses talentos não foram mais utilizados, né? não foram mais requeridos. Um retrato, mais um retrato do
1: que é o nosso país. O meu próximo filme, seguindo essa sequência cronológica, é um western é um Western que eu amo, que ano passado completou o quê? 60 anos, 50 anos. Butch Cassidy, o nome em inglês é Butch Cassidy and the Sundance Kid. E eu gosto mais do nome em inglês porque em português dá a impressão que só o Butch Cassidy é importante. E pelo contrário, é uma dupla. Foi, esse é o filme que começou, que estreou, que gerou o famoso buddy cop comedy. Né? Que você tem a dupla de policiais, era um gênero, só que é um faroeste e eles não são policiais. Eles são dois ladrões, fazem parte do The Wild Bunch, né? Que no caso do filme... Olha que história legal. O, o, a... Eles são personagens reais, foram ladrões reais. E a, a gangue deles chamava The Wild Bunch. Seria assim, um grupo selvagem. Só que eles não puseram, eles não puderam usar o nome The Wild Bunch, porque em 1969 saiu um outro filme de Western que não tinha nada a ver com o Bunch Gassidy, chamado The Wild Bunch. Né, que em português foi traduzido como Meu Ódio Será a Sua Herança. Esse título é espetacular. É muito melhor que o um filme, quando <risos> teve o título. Filme do Sam Peckinpah. Uh -huh. e, e aí, eles, é, o nome da gangue no filme vira The Hole in the Wall, que é o buraco na parede. Mas é, é uma comédia, gente. E é um filme que ele vai meio que reverter os valores do western. E por que esse filme é tão marcante? Deixa eu te perguntar, esse foi o filme
0: que te apresentou o, o Redford e o Paul Newman? Ah, então faz todo sentido que esse filme
1: tenha marcado você tanto. Exato. Tem, esse filme tá na minha lista por alguns motivos. É, o primeiro foi porque foi o primeiro Western que eu realmente gostei de assistir. Hoje o Western é um dos meus gêneros favoritos. Eu acho que o meu Western favorito é provavelmente Raço de Ódio. Mas esse foi o filme que me introduziu porque ele é, ele é totalmente diferente. É um filme moderno, ele não parece Western. Tem uma cena musical Sabem que o Paul Newman leva a Catherine Ross na que é uma das minhas cenas favoritas da história do cinema, se não minha favorita, que é ele levando a Catherine Ross no... assim, na bicicleta enquanto toca Raindrops Keep Falling on My Head. Isso no meio de um Western, depois deles, deles acabarem de roubar um banco sabe roubar um banco não roubar um trem. Raindrops on My Head. I mean my eyes will soon be that for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm Um filme que, que fala sobre essa questão de aproveitar a vida e ao, da perspectiva de dois ladrões que não gostam de trabalhar, eles já tentaram trabalhar eles não gostam, né, então eles, eles roubam, mas eles, são, eles não gostam de, eles não matam, né? eles têm todo um código de ética, assim e é, é, a não ser que eles tenham, eles sejam perseguidos, né, e aí eles matam policiais sim, porque, óbvio senão eles morrem, mas é, eles, quando eles vão roubar, eles tentam ser assim, mais educados, é, é muito engraçado e aí a dinâmica de entre Paul Newman e Robert Redford que tem uma química que até hoje eu não vi igual não eu vi igual eu vi igual eu vi no passado entre Brad Pitt e Leonardo DiCaprio que, que nossa a influência de Buttquester para para era uma de Hollywood é gigante mas a química entre os dois o Butt o Butch é o cara que não briga né o, o Redford inclusive questiona ele você já matou alguém sabe você já realmente matou alguém que, que pra, pra dois ladrões dos mais temidos no mundo é uma questão que se torna extremamente engraçada e, e, e o Sundance já é o cara tipo assim, meio fortão, sabe o valentão é um dos melhores pistoleiros do oeste mas é um cara que não sabe nadar então tem, tem essas ironias é muito engraçado é, porque ele uma coisa legal
0: disso que, disso que tu falou do podcast de que eu lembrei agora é que o, o Robert Redford ele meio que reprisou esse papel de uma outra maneira em Old Man and the Gun, de 2018. Sim. Acho que, é que o filme saiu como, é, caraca, um ladrão com estilo. Sim. Porque Meu é Deus. basicamente isso: ele é um ladrão de bancos, ele assalta bancos, e ele é um ladrão muito estiloso. Então, ele conversa com as pessoas, ele é um gentleman perfeito, e a especialidade dele é fugir da prisão e fugir das pessoas. É. Tá? Ele já... No filme fala que ele foi preso três vezes e ele fugiu as três. E ninguém consegue manter o cara na prisão. Eles usam e ele, cenas mas, de filmes do Redford mesmo. ele reprisa mesmo. o papel, porque é quase a mesma coisa, é. né? O mesmo feeling dele ser um cara que ele é super educado, ele não é violento. É, inclusive, vou dar até spoiler do filme aqui, a arma que ele usa não tá carregada. É. Então, é várias coisas, tipo, que super conversam com o Bud Eu acredito que esse filme foi uma diversão incrível pra ele fazer. Total. Ele tá
1: basicamente, reprisando o papel, né? Total. E, e esse foi é muito importante pro Redford. O contexto que o pessoal não, não tem ideia é que é muito... Hoje, você fala em Robert Redford, pô, o cara fez ponta no filme da Marvel. O Robert Redford... É que assim, gente, eu... deixa eu contextualizar mais um pouco. A década de 60 pros Estados Unidos é uma década muito estranha. É a década em que você começa com... Aquela, você já, meio que a clássica Hollywood já acabou, mas você não pode começar ainda a nova Hollywood porque ainda tem a maldita da censura. E a censura está enfraquecendo, mas ela ainda existe. E os estúdios não querem dar dinheiro aos diretores. Então é muito interessante ver que esse período entre 1958 e, sei lá, 1967, que é quando meio que acaba mesmo, e aí começa a nova Hollywood, é, você tem filmes estranhos e com a ascensão do cinema europeu, as estrelas que surgem na década de 60, ela, elas fazem uns filmes bem assim... Você fala, caramba, é, é esse filme que o Paul Newman, que é provavelmente o melhor ator americano entre 1960 e 1970, sei lá, alguma coisa, porque aí vai aparecer Jack Nicholson, vai aparecer Dustin Hoffman, vai aparecer Danilo, vai aparecer Patino. Nesse período foi o Paul Newman, só que o Paul Newman foi fazer uns um filmes que nem hombre, sabe? Por quê? Por causa disso, sabe? Não tinha essa colaboração, não tinha essa, essa... Eles não sabiam o que fazer, mais ou menos. E o Robert Redford nasce nessa também, né? Ele faz uns filmes bem pequenos, bem... Uns... alguns filmes bem estranhos, inclusive, e aí eles entendem o potencial cômico e como estrela do Robert Redford. E aí ele começa a fazer um monte de filme, mas ele é uma estrela muito quieta, né? E o Sundance é quieto também. Então, esse filme meio que explode de vez o Paul Newman, é, é o meu filme favorito do Paul Newman, é o filme que mostra ao mundo de verdade, assim, o Paul Newman, depois ele vai fazer, acho, Inferno na Torre, ele vai fazer Golpe de Mestre, ele é indicado ao Oscar inúmeras vezes, ele já tinha sido indicado algumas vezes e tal, mas esse filme é de status internacional, porque, até por já fazer parte dessa nova Hollywood. E o Redford, ele era um galã, meu Deus, ele era um nível de capro, assim, pra época, sabe? É, ele, vai, ele vai fazer o filme com a Barbara Streisand depois, ele vai ganhar o Oscar como diretor só em 1980 meu esse filme tem uma importância a principal importância dele, porém, é mostrar que o Western ele pode ir muito além, sabe ele não é só aquilo que, que se sabe, que se acredita que é, ele é o que quebra o gênero ele reinventa, é o que o cinema moderno significa, ele não está preso no gênero, ele é mais do que isso. Ele é uma comédia, ele é uma aventura, ele é um filme de ação, e ele é um faroeste também. E pra mim, naquele momento da minha vida, foi o que Que eu vi esse filme? Provavelmente em 2010, 2009. Abriu meus olhos, sabe? Finalmente um SN que eu gosto. Então, existem filmes desses que eu, que eu, que eu vou curtir. Hoje, hoje eu gosto de tudo que é filme. É filme bom, mas começa por aí. E vamos seguir em frente, <risos> Aí, aí. qual é o seu próximo?
0: <risos> bom, seguindo aqui na ordem cronológica esse filme já é um filme que é... na verdade os próximos filmes todos que eu vou citar eles são filmes que eu já tive contato com eles depois de começar a faculdade né? porque eu entrei na faculdade de cinema como um jovem garoto de verão apaixonado por cinema e aí quando você entra na faculdade de cinema meu amigo, você começa a ter contato com tanta coisa você conhece muitos mais filmes do que o que você conhecia antes. Você conhece gente que te indica muito filme que você não conhecia. E o meu próximo filme é um filme que a gente assistiu em aula, inclusive. É... Assim como todos os próximos que eu vou citar. É, é um documentário que a gente assistiu numa... na aula de documentário. É... Um abraço, inclusive, para o Caio Lazanel, nosso professor de documentário, um dos melhores professores que a gente teve na universidade. É... Que se chama Terra Deu, Terra Come. É um filme de 2010, um documentário dirigido pelo Rodrigo Siqueira. E é basicamente um filme que conta a história de um garimpeiro de 81 anos de idade, de uma comunidade no, no, no... Deixa eu só me ver aqui agora qual que é o estado, porque eu não lembro exatamente qual que é o estado brasileiro que fica essa comunidade. Uh, aqui, em Minas. É próximo ao distrito de Diamantina. É uma comunidade quilombola em Minas Gerais. Esse garimpeiro é um dos últimos representantes de uma tradição oral é, daquela região né, que sabe a língua e sabe os cantos da tradição daquela etnia que habita aquela região daquele quilombo. E ele vai até essa, esse quilombo para poder acompanhar um ritual funerário no qual, é, de, um, de uma das pessoas, lá de um ancião da vila que morreu e ele acompanha o, pro, o processo funerário inteiro dessas pessoas até o momento do enterro. Rapaz! Esse filme, eu, eu, eu tive um, 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 ele me, me impactou muito quando eu assisti, porque eu acho que ele é capaz de fazer uma coisa que muitas vezes só a arte é capaz de te mostrar. É, ele é um filme que ele não te deixa escapatória de você perceber... Que no mundo inteiro, e às vezes muito próximo de você, como em Minas Gerais, é, existem pessoas que, que vivem de um jeito completamente diferente do que você está acostumado a viver. Nós que vivemos nos grandes centros e que temos nossas vidas estabelecidas aqui, a gente não sabe, a gente não tem noção de como as pessoas vivem de maneiras diferentes ao redor do mundo. E no estado vizinho ao meu, existem pessoas que vivem de uma maneira completamente diferente. Você vê que essas pessoas elas têm... Isso em 2010. Elas têm pouquíssimo acesso à tecnologia. É... A economia que movimenta aquela comunidade é totalmente diferente daquilo que a gente vê por aqui. As tradições que eles têm são completamente diferentes das tradições que a gente tem por aqui. O... E... e essa herança passada de geração em geração para esses filhos e, e, e chegando, resistindo aí a quase 300 anos de escravidão, mais períodos cruéis, pós-escravidão, para com as comunidades quilombolas, que agora são comparadas a, 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 a bois né, pelo presidente e tudo mais, isso resiste, e resistiu pelo menos né, até 2010, não sei como ficou a situação lá depois que esse filme foi feito. Mas é, 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 essa, essa cultura, ela ela resiste ela existe até hoje de uma maneira muito, mas muito diferente daquilo que a gente está acostumado a acompanhar. É um filme que você consegue encontrar no YouTube se você quiser assistir. É, ele não é longo, é um filme curto, mas é uma porrada. É um desses filmes que você assiste para você se colocar no seu lugar e falar, amigo, espera aí. Existe, existe um mundo muito mais vasto do que a sua pequena realidade, do que essa sua caixinha na qual você está inserido e você acha que esse é o mundo real, que isso é, é aquilo que você consegue alcançar e que você entende tudo. Não, você não entende. O mundo é muito mais amplo. Existem pessoas que vivem de jeitos muito mais complexos do que o que você está acostumado a viver. Então, terra deu, terra come. Isso é a indicação que eu faço para todo mundo perguntar, Quero começar a assistir documentários. O que que eu assisto? Assista Terra Deu, Terra Como. Porque é, em língua portuguesa, o documentário mais importante que eu já vi. Para mim, assim, como cineasta. E foi o documentário que me abriu a cabeça e me fez pensar, tá, documentário talvez seja a minha praia. Até eu me descobri documentarista como um todo, eu acho que Terra Deu, Terra Como me deu o, o estralo de que essa poderia ser, esse poderia ser um caminho que fizesse sentido pra mim
1: o meu próximo ainda me mantendo aqui é, eu na verdade eu pulei ele, eu devia ter falado dele antes de falar do Butch mas eu vou falar agora, porque eu lembro de um jovem natalão em 2008 de férias sentado no chão eu não lembro se eu já tinha me mudado pra minha casa que eu moro agora ou se eu ainda morava no meu prédio ah não, lembrei Lembrei, isso é férias de 2009, cara, porque eu lembro que a gente tinha acabado de pegar a TV por assinatura, né, eu já tava aqui em casa, só que não tinha, eu lembro disso porque o Lakers foi campeão no verão de 2009 e eu não tinha TV por assinatura, então eu assisti pela internet o último jogo em que o Lakers foi campeão. E, e aí, naquelas férias, eu estudava na, à tarde na época, né, eu ia estudar de manhã só a partir de 2011, na escola e e eu tava... E aí tinha um canal, entre os poucos canais que tinham, que tinham disponíveis pra, pra gente nesse pacote da NET, tinha um canal que chamava TCM. TCM é Turner Classic Movies. E, e na época, os filmes que passavam eram filmes antigos de verdade. Não é os filmes que passavam, de passar na conda, sabe? Era filme da década de 30, década de 40, década de 50, de 60. E shows dessa época, né? E... E assim, eu tinha um problema, eu achei muito show, achei tipo a gente 86, lembra a gente 86? Tinha o Batman, aquele Batman de 60, da década de 60 com o Adam West. E eu via isso nesse canal, eu gostava de coisa antiga. E eu tinha um pouco de preconceito em assistir alguns filmes antigos, né? Eu já tinha visto alguns, gostado de poucos. No caso de Casa Blanca, eu até considerei por Casa Blanca aqui, mas acho que seria um pouco clichê. E aí eu vou falar do primeiro filme que me fez querer mergulhar de cabeça nesse cinema mais antigo, é, de cabeça mesmo, a ponto de... Porque o Casablanca eu comecei a assistir porque eu queria ver todos os ganhadores do Oscar de melhor filme. Eu não tinha tanta vontade de ver filme preto e branco, mas, como eu falei, esse filme mudou um pouco pra mim, que é A Mulher Faz o Homem. É um filme de 1939, um dos melhores anos assim pra filme, era de Mágico de Oz, de Vento Levou, de Tempo das Diligências... E esse filme de 39, o título correto é o título em inglês, que é Mr. Smith Goes to Washington, né? Por que ele chama Mulher Faz o Homem, eu não entendo. É, provavelmente por causa da personagem da Jean Arthur. Vou falar dela daqui a pouco. Mas é, é um filme do Frank Capra. E quando eu falo Frank Capra, o que vocês têm que entender é que é um cinema um pouco fanista. E que é um cinema também... É, inclusive influenciou pouco, um eu pouco. Eu acho que é bondade sua, né? O que o fanista, um pouco fanista. É. É, ele, eu não acho o cinema do Frank Capra o fanista uma coisa ruim. É um filme que ele, o Frank Capra tem dois momentos muito fortes, né? Ele, o momento pós quebra da bolsa de valores, que esse cinema é inspiracional dele, né, funciona muito bem. E o momento é durante a Segunda Guerra Mundial. E esse momento dura até meio que o final da Segunda Guerra Mundial, aí ele desaparece de novo. Mas é um cineasta, assim, de mensagens que o povo precisa ouvir. Por isso que os filmes dele são tão marcantes, né? Filmes como Aconteceu Naquela Noite, é, é, o, é, o Sr. Didis é, vai pra... Eu sei, eu, é, o Sr. dides que teve aquela adaptação com o Adam Sandler, né, que chama é, A Herança de Mr. Didis, mas o, o filme original é o Sr. Faz Alguma Coisa. Eu não esqueci o nome. É com Gary Cooper. Eu não gosto, particularmente. acho muito bobo. E esse, sim, é muito... Esse filme é um nível de na, jogar na sua cara, assim, tudo que tá acontecendo. Não tem sutileza alguma, ao meu ver. Mas esse filme... O, dois filmes depois, ele vai fazer o Do Mundo o Nato Se Leva em 38. E em 39, faz A Mulher Faz o Homem. E é um filme extremamente atual. E para mim, não só introduziu o James Stewart, que é até hoje um dos meus atores favoritos, como também me mostrou o poder desse cinema mais antigo e como eu poderia amar esse tipo, de, esse tipo de filmes, né? Ele acompanha um humilde chefe de escoteiro, é isso mesmo, do interior, que é convidado a se tornar senador dos Estados Unidos. Olha que, que pulo, né? É... Por que ele é convidado? Porque o tio dele, se eu não me engano... O tio padrinho dele, eu não meio, que é o personagem do Claude Reigns. Eles precisam de um cara lá para aprovar algumas coisas, alguns projetos, um cara ingênuo, para que eles consigam aprovar uma compra de umas terras que ia fazer bem financeiramente prescadas. Ou seja, eles são corruptos. E quando ele chega lá em Washington, ele conhece a, a secretária de Sa Saunders, né? Que é a personagem da Dean Arton, que é para mim é a melhor personagem do filme que vai tentar ajudar ele no caminho do Senado. O que eu, eu lembro muito desse filme é que, na época, todas as atrizes americanas, elas tinham essa coisa de elas falarem com o sotaque meio britânico, porque é o correto, é a forma correta de se falar. Você pega Greta Garbo, você pega Claudette Colbert, todas elas tinham essa postura. E com a Jean Arthur, não. Em momento algum, ela tinha essa pegada menor nova nem meio americana do interior, que, que quebrava um pouco isso. Eu sempre achei ela muito à frente do tempo dela ela sempre é, é um ícone, né? E com o passar do tempo ele vai percebendo como a política ela tá suja, como a maioria dos chefes de Estado estão envolvidos, né? E vai perdendo um pouco a fé, o caráter que ele tem com, com toda essa questão, né? E com quando ele descobre que estão tentando usar ele como marionete, quando descobrem que a a mídia que é que, que pertence a um político lá está tentando afundar ele para se, se safar, né? E ao, ao, com o passar do tempo, a Saunders convence, né? mesmo com todo mundo contra ele, né? porque a mídia está manipulando o povo, ela convence ele a lutar, a perseverar. O final é muito marcante. Eu vou te dizer que um certo homem no meu estado, o Sr. James Taylor, queria passar por isso por seu próprio profeta. Um homem que controla uma máquina política! and controls everything else worth controlling in my state. Yes,
0: and a man even powerful enough to control congressman, and I saw three of them in his room the day I went up to see him. And the senator yield. Officer, I will not
1: yield. Marcou muito, muito a minha vida. Depois, aqui eu, por isso que eu lembro, eu lembro exatamente, eu estava sentado no chão assim nesse filme, depois disso, eu, eu acho que eu fiquei vendo mais dois filmes, e aí era todo dia TCM, então a minha vida de cinéfilo, a gente pode dizer assim, que eu fui oficializada no verão de 2009, com A Mulher Faz o Homem.
0: Bom, seguindo, então, é... pro meu penúltimo filme aqui na nossa lista, é... eu escolhi outro documentário, como eu já tinha falado anteriormente. Esse é, é mais atual e um, um bocado mais conhecido aí, porque é um filme que justificadamente fez muito barulho, é um filme muito cru, é... que é basicamente O Ato de Matar, é... The Act of Killing, que foi, é... foi vencedor né, do Oscar, na verdade, né?
1: Não, perdeu. Eu acho que os dois se perderam, porque teve um e o dois, né? É, não, eu considero o primeiro, que,
0: que é mais impactante, né? Foi, foi um filme que, que me deixou um pouco chocado, quando eu assisti um pouco, não, né? Bastante chocado. Porque ele, ele é mais um desses documentários que mostra uma realidade a qual você não imagina que seja possível. E aí vai lá uma equipe de documentaristas e mostra pra você que essas coisas existem. É basicamente um documentário feito é, gravado na Indonésia que retrata o, uma milícia que a Indonésia ela sofreu uma, ela sofreu uma ditadura durante muito tempo que assim como a ditadura do Brasil perseguiu comunistas né? só que na Indonésia o governo não chegou ao ponto de, de contratar milícias né, armar partes da população, para que essas partes da, da população caçassem comunistas nas ruas. E não caçassem esses comunistas para prendê-los e torturá-los, mas para realmente assassiná-los. E esse documentário ele mostra os sobreviventes desses esquadrões, verdadeiros esquadrões da morte, né, formados e financiados pela ditadura da Indonésia, que massacraram pessoas em massa ao longo de todos os anos da ditadura. E como toda ditadura que caça comunista, você aí que nos ouve já deve saber, não morreu só comunista. Né? Não é como se a morte de comunistas fosse aceitável, mas não morreu só comunista nessa brincadeira. Matou-se muita gente e você percebe que o primeiro filme de 2012, é, você consegue perceber no filme que o, a mentalidade essa mentalidade que a gente tem ela é muito presente aqui no Brasil, de que comunista come criancinha, de que comunista <risos> é tudo bandido, oh, de Deus. que comunista é satanista, é, essas coisas todas, na Indonésia, justamente por conta de, é, de, de, dessa postura do governo e da existência dessas milícias, isso é elevado numa outra potência. Então, você tem o, o, as entrevistas ali sendo feitas com o, o sobre, o sobrevive, não sobreviventes que sobreviveram à tragédia, mas com os assassinos. Eles entram nos lugares, eles mostram como era, aonde eles achavam os comunistas e eles reencenam como eles faziam para matar as pessoas. É muito e forte. E eles falam com muito orgulho de que eles matavam sim comunistas e que comunistas mereciam de fato morrer. Então é muito forte. Assim, é um filme que tem um impacto muito grande. Eu lembro que quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu, eu, eu não consegui entender como aquilo não era uma ficção. Eu queria acreditar que aquilo era um, era um né, que a gente fala, um falso Exato. documentário. Eu queria muito acreditar que aquilo era um falso documentário que aquelas pessoas estavam encenando, porque era muito difícil para mim acreditar que aquilo ali poderia ser normal, que, a, que uma pessoa poderia falar aquelas coisas com o orgulho que ela fala é, depois de, 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 de causar um, um assassinatos em massa de uma maneira absurda dentro da Indonésia. Então, esse é um documentário também que entra na minha lista do Você Precisa Assistir, é porque ele é chocante e ele expõe uma realidade é, que devido a essas políticas de ditaduras militares anticomunistas no mundo ela, ela persiste até hoje, até hoje tem gente, tem gente que acredita que o comunista come criancinha, tem gente que acredita que o comunista é tudo safado, sem vergonha e que quer destruir o mundo e que, e que comunista merece tudo morrer, até hoje essa é uma, é, essas são crenças que são repetidas por aí, não só na Indonésia. Então é muito importante que esse é, que esse filme tenha sido feito, tenha ganhado a repercussão que ganhou.
1: Act of Kings, um outro filme que você vai falar mais, mais um pouco depois na sua lista e um documentário da HBO que chama The Jinx. São três experiências mais loucas que eu tive ouvindo um documentário. E aí eu acho que a gente pode acrescentar uma que é o caso Evandro agora, né? O quarta no ponto de vista de podcast, mas é documentário também. São quatro experiências loucas em que você vê um pouco da realidade acontecendo diante dos seus olhos. E, e é isso que é tão fascinante sobre os documentários, né? Ele tem esse poder. Eles têm esse poder
0: de te mostrar culturas, de te mostrar acontecimentos de uma maneira muito crua e muito próxima, muitas vezes. Então, bons documentários costumam ter uma relevância, uma importância social que você precisa... De uma excelência absurda no cinema ficcional para conseguir alcançar esse impacto que os documentários são capazes de, de alcançar.
1: Vou puxar pro meu próximo filme e ainda antes da faculdade, eu acredito que você goste tanto quanto eu desse filme, que é A Sociedade dos Poetas Mortos. Filme de 1989. Melhor filme de 1989, que... inclusive. Que é um filme do Peter Weir ótimo diretor, um dos diretores mais subestimados que existem, gente, é um filme, o um cara é muito bom, ele é muito bom, ele dirigiu Mestre dos Mares, ele dirigiu o show de Truman, é... ele dirigiu O Ano Que Vivemos em Perigo, ele dirigiu Citar, Sociedade dos Espetas Mortos, e caso você não conheça, é um filme muito forte sobre uma escola, né, que acompanha um, podemos dizer, um grupo de alunos que vivem em famílias tradicionais, a escola, a escola por si só é bem tradicional, e o que acontece nessa escola é que a, chega um novo professor de inglês, o John Keating chega na escola, né? e ele não é nada ortodoxo, o John Keating é interpretado pelo, pelo Robin Williams, inclusive. Os valores da escola são de o quê? De tradição, honra, disciplina e excelência. É o nível de escola que se você não fizer algo certo, você é punido com uma régua, né? Meu Deus. Imagina, eu, eu ia, com certeza, ou eu, eu ser expulso da escola ou eu teria me matado por causa de estudar de cinema, né? E, e assim, esse nosso querido professor, o John Keating, ele incentiva os alunos a ser da caixinha. Ele incentiva os alunos a, a se oporem, né? a serem livres pensadores, a não deixar ninguém condicionar a forma deles de pensarem. E, e ele introduz eles a, a, aos poetas, à poesia. E aí é formado um grupo que chama Sociedade dos Poetas Mortos, de alunos que eles se, se reúnem no meio da noite para ler. E o filme é muito marcado por uma fala, né, que é o Carpe Diem. Que é, que é irônico, é né? uma expressão latina, não foi criada no filme, mas o filme popularizou, é quase como se fosse uma fala exclusiva do filme. né, que quer dizer, aproveite o dia.
0: Gather ye rosebuds while ye may. O termo Carpe Diem who knows what that means carpe diem that seize the day very good mr Meeks. Meeks, another unusual name seize the day gather ye roses but while ye may why does the writer use these
1: lines because he's in a hurry no dang thanks for playing anyway aproveite goze da a vida porque ela dura pouco ela é breve e isso isso se torna ainda mais forte quando você acompanha o arco do, do Neil Perry, que é o personagem do Robert Ian Leonard, que tem o pai mais conservador, mais fechado, assim, de todos, né? Que acha que o que ele tá fazendo é, para citar o Tiago, é não só coisa de comunista, mas é também uma coisa de... que um homem não faz, né? E eu, eu me... Esse filme eu vi pela primeira vez, eu acho que em 2012, minha mãe sempre insistiu que eu assistisse esse filme, eu acho que eu vi em 2012 ou em 2011. Eu lembro que em 2012 eu revi com minha escola, né, com a minha sala de aula, inclusive. Mas uma coisa que me marcou muito nesse filme é que durante a minha, eu acho que na escola, eu sempre me senti meio que um peixe fora d'água, no sentido que as coisas que eu gostava, eu tinha que meio que deixar para trás, ou meio que não falar sobre ou escondi um pouco porque eram as coisas que não, não era coisa de primeiro era coisa de homem não era coisa de sabe de jovem assim não era coisa que eu devia fazer eu acho que isso me atrapalhou muito né porque eu só fui na faculdade que eu fui realmente me abrir para quem eu era mesmo eu sou Nataniel sou esse pessoa e Dane se o que as pessoas acharem de mim Dane -se. sou eu e vou ser eu porque é mais importante ser autêntico do que Ficar preso à alienação, a alienação é ser o que as pessoas querem que você seja, né? São você as pessoas autênticas... O é o
0: tutano da vida.
1: Exato, são as pessoas autênticas que que marcam. São as pessoas autênticas que fazem a diferença. Porque você lembra delas. As outras são todos os outros. Você não vai lembrar de todo mundo. E, e eu lembro desse filme ser muito forte desse ponto porque é basicamente isso, né? Eu me sentia representado, né? E, e de novo, a importância da representatividade não só nesse ponto, né, mas em em categorias muito mais altas, né, representatividade para a comunidade negra, para representatividade para a comunidade LGBT, representatividade para a comunidade asiática, principalmente do ponto de vista do cinema americano, que é um cinema exportado para o mundo inteiro, né, e, e então, vendo esse filme, você se sentia representado, e você se sentia, e eu me sentia encorajado, sabe, encorajado a seguir e e a ser quem quem eu queria ser. E eu lembro de um momento muito forte que, que eu tava discutindo com um amigo meu falava assim: é por isso que eu quero fazer filme. Eu olho para um filme que nem Sociedade Mortes, que nem Asas do Desejo. São filmes que acho que me inspiram a, a, a caminhar no meio da, da guerra, sabe? Essas coisas meio loucas, assim. E... Porque você vai ter momentos muito absurdos que você vai querer desistir. Todo mundo tem. E não existe a pessoa que tem um sonho grande que não vai querer desistir. Não tem como. Existem muitos obstáculos, muitos, muitos obstáculos que vão aparecer no meio do seu caminho. Mas é o poder da arte que te mantém lá. Te mandei acreditando que você consegue atravessar em, em 2011, 2012. Esse filme talvez tenha sido mais importante para mim. Bom, chegamos aos nossos últimos filmes. Gente, eu já vou até agradecer aqui pela presença de vocês ouvindo o podcast saiba que voltaremos semana que vem não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais arroba podcast que cai, tanto no twitter quanto no instagram o tia arroba go, tia, Godzilla, e eu em arroba siverts com c né, e aí Ti, agora contigo qual é o seu último filme? vamos lá cara bom, se eu
0: falei do filme que, que abriu a minha cabeça para eu ver que documentário poderia ser a minha área dentro do cinema eu Agora você vai falar, falar do, do que vai fechar filme... a sua cabeça. Exatamente, eu tenho que falar do filme que, quando eu assisti, eu falei: tá, é isso, né? É isso. Eu adoro essa porcaria. Vou ter que. Vou morrer pobre porque serei documentarista. <risos> né? Eu estou falando de Citizen 4, né? O documentário de 2014, da, da Laura Poitras, que abordou o, o escândalo que abalou a administração Obama. Acho que dá para dizer tranquilamente o maior escândalo da administração do Obama nos oito é, no no, anos dele de governo nos Estados Unidos, que foi o escândalo da NSA. É, é aquele documentário que eu acho que é a coisa mais maluca de um documentarista fazer, porque ele está no calor do momento. A coisa está acontecendo e o documentarista está lá no meio documentando tudo. É, basicamente, depois que o Snowden consegue pegar os documentos né, de dentro da NSA, pegar todos aqueles arquivos, ele foge dos Estados Unidos, ele vai para a China, ele se isola no hotel na China e ele entra em contato com o Glenn Grindelwald, que agora está também aqui em todos os noticiários possíveis aqui no Brasil, né, recentemente, por causa do trabalho dele no The Intercept. É, ele o Snowden vai para a China, entra em contato com o Glenn Grindold, que é amigo da Laura Poitras, que, por sua vez, vai com ele para a China e vão lá documentar tudo e pegar esse material pro, pro, do, a par do Snowden para fazer as reportagens que vão é, liberar esse escândalo de informação. que Se vocês não se lembram, o que aconteceu basicamente foi que o Snowden ele trabalhava para o governo americano né, na Agência de Segurança Nacional, a NSA, e o Snowden ele sabia, como todas as pessoas que trabalhavam na mesma área que ele, que o governo americano espionava seus próprios cidadãos. Ele espionava seus cidadãos, ele monitorava redes sociais, ele tinha acesso ao Facebook das pessoas, todas as informações, ele tinha acesso às câmeras dos computadores das pessoas e, e, e tudo mais. O governo conseguia monitorar. É, e a partir desses escândalo, desse escândalo e dessas informações que o Snowden trouxe, é, ficou claro que o governo americano não só espionava a sua própria população, como fazia isso também em outros países, né? E por exemplo, teve coisa, teve mensagens da Dilma, que era presidente do, é, presidenta do Brasil na época, que foi o, que foram também monitoradas pelo governo americano. Ou seja, eles espionavam outros governos e espionavam os próprios cidadãos. É, o Snowden tinha prova disso, ele conseguiu tirar essas provas de dentro da NSA e ele resolveu ser o whistleblower, né, que a gente fala, ele resolveu soar o alarme e dizer que era errado aquilo que o governo americano estava fazendo e que eles não podiam invadir a privacidade das pessoas daquele jeito. É, até hoje, o Snowden segue sem poder voltar para casa, ele não pode pisar nos Estados Unidos, ele está em asilo na Rússia, né, que foi onde ele conseguiu ficar exilado, ele está lá exilado até hoje, ele é um ele é um exilado político por causa disso, porque, se ele voltar para os Estados Unidos, ele é preso. É, o governo do Obama não reconheceu a gravidade das acusações durante todo o seu período. É, até hoje, o, a NSA não reconhece o erro dela é, na, na forma como as coisas aconteciam. E, até onde a gente sabe, isso deve acontecer ainda até hoje de uma maneira bem ostensiva. Talvez menos do que era antes, porque agora que as pessoas sabem que isso está acontecendo, há medidas de precauções né, que podem ser tomadas para dificultar, mas, de qualquer maneira, é, ele mostra, é um documentário né, que mostra, a partir desses documentos que o Snowden conseguiu trazer de dentro do NSA, ele consegue é, exemplificar de uma maneira muito clara o, o, o tamanho da, do absurdo que era o que o governo americano vinha fazendo no quesito de monitoramento. E esse é um filme que me marcou muito, porque eu acho que ele é um filme que é, ele fica num limiar muito, mas muito interessante entre aonde termina a cobertura jornalística e começa uma cobertura documental. Aqui a gente está falando de um documentário que ele chega a ser até participativo, né? Porque você vê o Glenn ali, você vê a a, a Laura ali também, eles são, são parte do filme. É, o filme é fora a, as coisas, as imagens, né? Aqueles, que os inserts que a gente chama que são colocados no filme é basicamente uma longa entrevista. É de alguns dias, inclusive, né, com o Snowden, eles planejando até mesmo a, a saída do Snowden dali, né, da China depois, para que ele conseguisse asilo e tudo mais, ele tentando se lá em alguma outra embaixada, porque depois que as reportagens começam a sair, o escândalo é enorme. Então você tem uma cobertura da própria cobertura, porque você tem muitas coisas do Glenn falando sobre como ele resolveu trabalhar aqueles é, aquelas informações que ele estava recebendo, assim como o The Intercept fez aqui no Brasil com o caso agora da Vaza Jato, ele também compartilhou as notícias que é, os documentos com outros jornais. Então, ao mesmo tempo que as notícias saíram no, no The Intercept, elas também saíram no The Guardian, elas também saíram no New York Times, no Washington Post. Então, foi eu não sei se vocês se recordam, mas foi um escândalo monumental. Quando, isso, quando tudo isso aconteceu. E a gente está falando de um documentário que, que ele estava ali naquele momento registrando tudo isso acontecendo, registrando a repercussão, registrando as falas do Snowden, registrando a paranoia, né? o, o, o Snowden beirando a paranoia, porque tem uma cena do documentário que ele vai pôr uma senha no notebook para que ele possa mostrar para os dois a documentação que ele tem. E ele se cobre... Ele, ele, ele se cobre inteiro, ele o, coloca um, um cobertor em cima da cabeça dele para ele digitar ali embaixo do cobertor e só tira quando ele já desencriptou tudo ali é, para que eles consigam ver as informações. Ele pede para eles colocarem o celular dentro do micro-ondas para eles não serem rastreados. Mostra o nível né, da, da seriedade do que o, das informações que o Snowden estava trazendo para o mundo ali e que, claramente, o governo americano faria de tudo para impedir e fez de tudo para desmoralizá-lo, inclusive depois, né? A gente não pode admitir que esse tipo de coisa aconteça e que esse tipo de coisa seja normalizado ou mesmo que o governo americano faça o que fez de negar a relevância, de dizer que isso não era importante, de que não era bem assim. É, foi muito o que é, o, que o seja... governo
1: fez agora com o, o vaso jato, né? Muito parecido.
0: Exatamente, dizendo, ah, não, é só um... Isso aí não é nada demais, isso aí não é um negócio importante, e é um negócio tão desimportante que rendeu é, um Oscar pro filme e um Pulitzer, Pulitzer pro Glenn, pro, pro Glenn né? que é a maior premiação possível para um jornalista. Ele ganhou um prêmio Pulitzer pelas matérias que ele, é, pelas matérias e pela cobertura como um todo do, do que se tornou o caso Snowden, é. né, que ficou conhecido dessa forma mas Querido, é filme esse filme ele eu, eu, eu acho que ele se tornou muito importante para mim justamente por esse equilíbrio eu sou uma pessoa que é apaixonada por jornalismo eu adoro jornalismo eu acho uma das funções mais importantes é, da democracia se eu não fosse cineasta seria jornalista muito provavelmente é, era um, uma das minhas opções de faculdade inclusive sempre foi é, então eu provavelmente seria jornalista se não fosse se não tivesse essa paixão tão forte por cinema e esse documentário para mim é uma coisa que mostra a intersecção entre os dois né? a hora em que as duas coisas se combinam e que você consegue transitar entre todas entre todo entre toda a complexidade e possibilidades inclusive que um documentário te abre em relação a uma cobertura jornalística né porque o jornalismo ele tem diversas obrigações éticas na sua, no, na sua execução. Né? Existe um, existem manuais de jornalismo é, muito bem estabelecidos que dizem o que um jornalista pode, o um jornalista não pode fazer, quais são os direitos de um jornalista, quais são os seus deveres, porque, como eu já falei antes, o jornalismo ele é um produto da democracia. Sociedades democráticas precisam de um jornalismo livre. Elas dependem desse jornalismo para justamente proporcionar ao povo informação inclusive sobre os poderosos, né? Como é o caso do o caso do Snowden aqui. Então, é uma violação de direitos, é... é um ataque à imprensa que o Snowden não possa simplesmente voltar para os Estados Unidos, que esse cara não seja considerado um herói nacional. Eu acho que pela população ele até é.
1: Não, não é. Mas que ele não seja não
0: reconhecido é. como um herói nacional nos Estados Unidos
1: é um absurdo sem tamanho. Ele não é considerado por causa que as pessoas acham que você não pode aquela coisa do nacionalismo. a diferença entre nacionalismo e patriotismo. Ele foi patriota. Porque ele, ele foi muito patriota. Ele se colocou em risco pra divulgar algo pro povo, algo que vai. É, algo que tem que colocar a respeito do nome do país. Só que. O nacionalismo das pessoas acham que, você, que Sim, ele foi um traidor. E a defesa,
0: do, a defesa do, do, do governo é que ele colocou, ele expôs documentos sigilosos e colocou a segurança do país em risco. Sim, e o povo acredita nisso. A segurança nisso. do país em risco foram vocês que passaram a monitorar as pessoas dessa maneira. Exato. Sabe? É, o, o, é, é você imputar o crime em quem está é, tá denunciando é, é, o, é o cúmulo do absurdo: These are public issues these are not my issues you're not gonna bully me into silence like you've done to everybody else uh, and if nobody else is going do it I will
1: and hopefully when I'm gone, whatever you do to me there'll be somebody else who will do the same thing filme se passa numa terra em que os protestos realmente acontecem e sempre incomodam. Pode ter certeza, lembre-se de maio de 68, né? É em Paris, né? na França. E aí o meu último filme, ele é bem importante para mim, porque eu assisti quando eu estava nos Estados Unidos, e foi um momento muito chave na minha vida, em que antes de eu ter essa experiência lá, e não é necessariamente por causa do país, é mais por causa da experiência com pessoas, que estavam tão mergulhados no cinema quanto eu, é, com uma, uma experiência com uma comunidade que só fazia cinema, né? Eu tava morando num campus e, e que tinha gente que também... Tinha, não é? Eu não era o único incomodado de estar, de estar há quatro anos, né? Dos meus 24, na época, e estar longe de fazer algo como Cidadão Kane. Eu tinha um amigo que ficava bravo do mesmo jeito, né? Que ele fala pô, o Arson Anderson fez Cidadão Kane com 24 anos. E, e o filme e nessa época eu basicamente entendi que não teria escolha foi meio que essa época que eu sabia que ou era cinema ou ou eu ia acabar me, me matando aos 45 anos, frustrado ia ser uma, uma dessas opções e que a, aquela questão de crítico sabe, ah legal é, falar sobre cinema, mas eu não quero falar sobre os outros, quero os outros falarem sobre mim então é uma coisa bem assim pra afagar, afagar o ego, né, mas <risos> basicamente a sensação foi essa eu preciso fazer filme, não, não necessariamente falar sobre os filmes e, e aí o filme que eu achei nessa época foi o um filme do Truffaut, que era um cineasta que eu já gostava muito na época e, e, e aí eu peguei para ver vários filmes dele, porque eu falava assim pô, eu tenho que assistir mais filmes desses cineastas que eu gosto, né e hoje o Trufão um de Cineastas, cujos filmes eu vi todos. E o primeiro que eu comecei a ver foi... Eu já tinha visto Incompreendido, já tinha visto Jules Zidin, já tinha visto A Noite Americana. E eu peguei pra ver a sequência dessa saga do Antoine do Anel, que é o Beijos Proibidos. Que é um filme que tem um nome maravilhoso em francês, que é o basé vou ler Em inglês chama Stolen Kisses, né? Que é Beijos Roubados, mas tanto faz. Né? conta a história do Antônio do Anel agora já mais velho, já maior de idade em busca de um emprego já que ele não, não rolou no exército ele entrou no exército e ele saiu do exército <risos> e, ou ele foi expulso do exército, alguma coisa assim e ele, conhece, ele consegue uma vaga com um balconista de um hotel só que aí ele é demitido depois que ele ajuda um detetive a invadir um quarto do hotel em que ele trabalha porque ele precisava pegar uma das é uma das mulheres desse uma das mulheres não, uma mulher que está nesse quarto com um cara porque ele foi contratado pelo marido né dessa mulher e aí o do anel ajuda ele nisso e ele acaba demitido e aí o detetive que é o Henri, chama ele para ajudar ele ó, ah, vem aqui você tem você tem potencial para isso e e assim se você conhece os filmes do antônio do anel você não pode falar isso para ele tá? porque ele ele não sabe o que ele quer ele não sabe quem ele é ele não sabe o que faz então, quando falou isso pra ele, ele já começou a se achar o Sherlock Holmes, né? E isso é muito Buster Keaton, cara, mas, enfim. Então, ele acaba levando o One to One pra agência de detetives em que ele trabalha e aí ele consegue esse emprego. E aí ele é colocado num caso pra investigar a uma pessoa e nisso ele acaba se, se, se apaixonando pela mulher que ele tá investigando, que é a esposa do cliente da agência. Essa mulher é a Delphine Serri. É. Só que você imagina, é um romance, é uma comédia romântica. Não, não tem nada disso. São coisas pontuais que acontecem na vida dele. A relação mesmo que importa no filme não é com a Fabienne, é com a Catherine. Que, que é a menina que ele gosta. Ele está sempre atrás de alguém, assim, para se apaixonar. É como se ele estivesse de coração aberto para se apaixonar. Eu me identifico muito com o Antônio do Anel. E aí ele primeiro vai atrás da Catherine. E aí a Catherine meio que não dá bola muito, bola pra ele. Né? Aí ele fica apaixonado pela Fabienne, que até gosta dele usar ele um pouco, né? Porque ele é jovem e então... tal. E aí a Catherine, nessa hora, começa a dar bola pra ele. Nossa, eu tô falando Catherine. Catherine é a personagem do Júlio Zidin. Olha, eu tô confundindo aqui, Não, É a Christine. É a Christine. É, a Christine. é que de tanto são... É Cristine. <risos> e aí a Christine começa a dar bola pra ele. Cristine interpretada pela Codjet. Enfim, é uma confusão gigante. E eu vou dar spoiler mesmo, deve ser não viu o filme, desculpa gente, mas o filme termina com ele, ele pedindo a Cristina em casamento usando um abridor de lata, cara. eu não vou me esquecer dessa cena, é muito linda. Fabián
0: Tabar, Fabián Tabar,
1: Fabián Tabar, Fabien Tabar, Fabián Tabar, Fabián Tabar, Fabián Tabar, Fabián Tabar, Fabián Tabar, Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon,
0: Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon,
1: Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon. Mas basicamente é é um dos meus filmes favoritos, esse aqui. É o meu filme favorito Truffaut. E depois desse, aí eu comecei a mergulhar no Truffaut também, assisti tudo Truffaut. E e foi muito marcante porque assim, todos os filmes que eu vi naquele tempo que eu tava fora do país e que eu tava, assim, me, me, encontrando minha direção, esse foi o melhor, assim, esse foi o filme mais definitivo, esse foi o filme que me deixou mais louco. E aí a ironia da situação, e o Tiago sabe disso, porque assim que eu voltei pro Brasil, abriu uma exposição aqui do Truffaut, no Miss, né? É, foi em julho que abriu, e a gente foi, né? A gente foi, eu acho que foi dia 25 de julho. Foi eu e você, um dia frio, inclusive, a gente foi na exposição tinha... Levaram até o Oscar que o Truffaut ganhou por... Por filme estrangeiro. Pelo Noite Americana. E aí... Esse, seria, esse é meu quinto filme. E todos... Se eu não me engano... Eu não sei se tem no... No Telecine Play, o Beijo Proibidos. Eu acho que tem, viu? Tem. Tem no Telecine Play. Então fica a minha recomendação. É bom,
0: porque esse aí eu também não vi. É mais um que eu também não
1: vi. Veja, porque é muito bom. E também compartilhe com a gente. Já passamos as redes sociais... Compartilha com a gente quais são os filmes que marcaram a vida de vocês. Marcaram momentos que te inspiraram a seguir uma carreira, a seguir um sonho. E, e vamos conversar, né? Porque eu acho que a conversa é a melhor forma de passar tempo nessa quarentena que parece não acabar. É, estou muito velho já. estou Cabelos brancos estão crescendo nesse tempo. E espero <risos> não criar rugas até o meio do ano. Ti... Considerações finais? Alguma?
0: Apenas que busquem conhecimento. Não, brincadeira, <risos> também. Busquem conhecimento, mas. Busquem assistir todos esses filmes que nos inspiraram tanto, né? A gente falou pra vocês aqui agora sobre eles. É, meu, ficou muita coisa de fora. A gente vai ter que ah, fazer sim. mais uma edição desse,
1: é, desses filmes que nos inspiram no futuro, porque. A gente parou na faculdade, um... né? A, a nossa faculdade é. já acabou há quatro anos. Tem muitos outros filmes que apareceram. Exatamente. Dentro.
0: Tem muita coisa que a gente viu depois da faculdade, ainda que nos inspira até hoje. né Eu continuo, na verdade, caçando filme em tudo quanto é lugar. Eu deixei muita coisa de fora aqui para conseguir falar desse. Sim. Mas assistam e digam para gente o que, que vocês acham. né Contem para gente aí nas nossas redes sociais. E obrigado pela sua audiência aqui, meus
1: queridos. Exatamente, gente. E até semana que vem vamos falar de filme do Sundance semana que vem, um filme que ganhou o Sundance, e que foi premiado em Berlim também, o Ti vai ver hoje, eu já deixou aqui que <risos> minha opinião vai ser contrária, de novo mas, é, até semana que vem, e fique em casa não se esqueça, fique em casa, até mais gente <risos>